1: Dette er Eko med Svend Ole Engelsvold. Allt du får opp i fiden din når du sitter og scroller på mobilen om Ukraina-krigen, Kina, USA og strømkrisen her hjemme. Hvor kommer de historiene fra? Har du noensinne delt en extra inntryksfull artikel fordi du bare ser på dette her, folkens? Vad om det som sto i den ikke er sant, men lagd for å få oss til tro på en annen virkelighet? Det er kanskje litt ubehagelig å tenke på, men du og jeg er også mål for russisk propaganda. På hvilke måter da? Jo, når vi ukritisk deler artikler eller lenker på for eksempel sosiale medier, ja, så kan det bidra til å spre information som er farlig for norske interesser og norsk trygghet. Hvorfor og hvordan russiske myndigheter forsøker å destabilisere samfunnet vårt, det skal vi snakke med vår neste gjest om. Han heter Eskil Greddahl-Sivilsen. Velkommen til Eko. Tusen takk for deg. Du er spesialrådgiver på såkalt Cyber Social Propaganda and Influence, påvirkning i informasjonsmiljøet ved Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI. Du Cyber Social Propaganda and Influence, i informasjonsmiljøet ved Forsvarets FFI. La oss begynne med begynnelsen, si altså det at russerne har en interesse av å tegne et bilde av fienden som legitimerer krigshandlingene i Ukraina. Hva er den russiske fortellingen der? Minn oss på, på den. Det handler jo om å skape en
0: sånn overordnet tolkningsramme for å skape en falsk legitimitet for sine egna handlinger. Mm. Og de narrativene eller fortellingene som gjentagene har blitt brukt over lang tid, det er jo velkjent for de fleste nå. For eksempel at Ukraina er full av nazister, eller at det har foregått folkemord av russiske minoriteter i Øst-Ukraina. Eller at NATO og USA utvider Østover og nå bruker Ukraina som et oppmarsområde for å true Russland. Så en rekke sånne, sånne fortellinger da.
1: Mm. Og så sa jeg at det pågår litt sånn i kulissen her skjult påvirkning og manipulasjon gjerne via sosiale medier og på nett med da disse fortellingene her. Kan du si litt mer om hvordan det foregår? Ja, Russland har bygd upp et omfattende
0: globalt kan du si, kallet et økosystem for å kunne drive utstrakt manipulasjon av, av virkelighetsoppfatninger til målgrupper rundt omkring i verden. Mm. De bruker en kombinasjon av ulike virkemidler, uttalelser fra russiske myndigheter og ambassader og ambassadepersonell, ambassadører, russisk kontrollerte propagandakanaler som RT og Sputnik, og og en underskog av eh, si, nettaviser som ser ut som de er legitime og eh, som finns på en rekke forskjellige språk, eh, og manipulasjon på, på sosiale medier med bottenettverk og falske kontoer for å spre budskap. Eh, og så fungerer jo det her som et økosystem ved at, eh, at typisk at Kreml gir instruks til RT og Sputnik om eh, vad de ska snakke om og skriva om, og, og hvilke fortellinger de ska fortelle. Hvertfall på tema, og så kjører de ut, sin, sin, lager de sin propaganda basert på det, og så blir det forsterket og delt på sosiale medier av ambassadører og ambassader rundt omkring, og så blir det plukket opp av den underskogen av det vi kaller proksisida, mm -hmm. disse tusenvis av, av nettsidene som reproduserer og lager egne saker og refererer til hverandre og... Og så blir det forsterket og spredt på sosiale medier, blant annet med falske kontoer og automatiserte nätverk av Twitter-kontoer for eksempel, som, som sprer det. Og da, da, da får det jo stor spredning, och du kan tokelegge hvor, hvor den saken egentlig starter.
1: Ja, et helt økosystem, og instruksene kommer fra epicenteret, hold på å si selv, altså Kreml. Men altså, vi har tidligere hørt om de russiske trollfabrikkene og snakket om det här i Eko. Er det, altså, er det en del av dette här eller det noe annet igjen? Nej den er en del av det. Ja.
0: Uh, når vi sier Russland, så er det jo ikke nødvendigvis den russiske staten, uh, men det er aktører som er enten står i ledtog med den russiske staten, det kan være etterretningstjenestene, det kan være oligarkene, uh, eller andre aktører som har ulike årsaker støtter Kremlis narrativ og har en interesse av å forsterke de samme fortellingene. Uh,
1: og altså, går det an, hvordan, ø, har vi i det hele tatt muligheten til å, å en sånn russisk troll ø, hvis vi ø, føler at det lukter litt ugler i mosen i et kommentarfelt eller noe?
0: Noen ganger ø, så kan man gjøre det. Noen av disse kontoene ser ganske mistenkelig ut ø, og så kan man se at det blir opprettet veldig nylig og har for eksempel endret språk eller er veldig ensrettet i vad de deler men de fleste er vanskelig å oppdage med det blotte øyet da trenger man dataverktøy for å kunne se hvordan de står i sammenheng med hverandre og de opptrer gjerne i sånne klinger hvor, hvor de sprer hverandres innhold mm. og så skifter de gjerne språk kan de gjøre noen av dem, ja. litt avhengig av hvor i verden de ønsker å rette ommerksomheten og påvirke for eksempel så så vi jo de samme kontoene som ble brukt til å, å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016, ble jo brukt til i Frankrike under de gule vestene i prostestaksjonene senere, og da hadde de skiftet språk til fransk.
1: Ja. Men jeg tenker jo nå bare sånn spontant at den jobben der som de da holder på med, den har ju også nå blitt mye enklere med for exempel kunstig intelligens og chat-GPT og sånne ting. Det har, har dere merket noe til det? Jeg har ikke
0: sett noen rapporter på det enda, men, men det er klart det åpner opp for en helt ny verden egentlig, av mm. potensialer hvor det kan produsere, syntetisk media som vi kaller det eh, ikke bare i meldinger på Twitter og, og sosiale medier men også er hele nettsiden og artikler og bilder og videoer eh, som kan produseres på industriell skala med ganske enkle
1: metoder. Ja, pres. så dette kan bare bli verdt egentlig? det kan bli det, kan bli verre.
0: det så må vi ju finna ut hvordan då vi ska hantera det och det är en sån löpande
1: Det är det och det kommer vi tillbaka till sen, men måste vet vi eh, vem av oss som la seg lura då, vill säga på den måten eh till att dela sån typ propaganda som sprids.
0: Ja, det är ett gott frågeställ. Eh, de alla alla av oss er påverkade og vi blir påvirket hver dag enten vi tror det eller ikke gjennom eksponering underbevisst at vi får mot ting og så etablerer vi en sannhet for oss selv så, så alle er, er påvirkelig og så tror jeg det er Altså, noen, noen er jo mer opptatt av disse falske fortellingene fra Russland enn andre, og vi ser jo at særlig konspirasjonsmiljøet så har disse fortellingene god klangbund, fordi at de fortellingene som pushes ut av russisk propaganda, det passer godt med verdenssynet til den der konspirasjonsmiljøet. Mm. Og eller så, så er det jo vanskelig å, å være immun mot det, men jeg tror en, en viktig... Sånn, viktig poeng med å forstå russisk propaganda at det handler ikke nødvendigvis om å få oss til å tro på en løgn men å få oss til på vad som er sant og hvem vi kan stole på
1: mm. I, i, Hvordan kan man måle i vilken grad det lykkes? Ja, det er jo tusen
0: kroner spørsmålet, ja. det er utrolig vanskelig å påvise en uh, direkte sammenheng mellom påvirkning og effekt uh, fordi det kan være så mange ting som har skapt den effekten, uh, for eksempel uh, USA i dag er jo ekstremt polarisert og splittet. Vi vet at Russland har forsøkt å polarisere og splitte USA over akkurat de samme temaene siden 2014. Men vi vet jo ikke hvordan USA ville sett ut i dag hvis Russland ikke hadde gjort någonting ting. For disse konfliktspørsmålene som de har brukt, som har brukt, det ligger jo i det amerikanske samfunnet. Så det å vite hva skilles Russland eller andre aktører, og hva skilles andre, det er veldig vanskelig. I tillegg så, så har jo, USA for å ta det ekstreme eksempelet, så har jo egentlig mya av de samme narrativene som russisk propaganda pushe eh, er jo no plukket opp av amerikansk høyre side. Det kjøres ut på på Fox News og Tucker Carlson er jo en frontfigur for mange av de samme fortellingene. Så og da er det jo kan du diskutere er det da Russland som står bak, eller
1: klarer man på egen hånd å, å, å skape disse, og dele disse fortellingene? Selv? Ja, det er akkurat det. Ehm, og så bare minnes på, altså, hvorfor vil da myndighetene i Russland, hvorfor, Kreml, hvorfor har de interesse av å, å prøve å skape flid, splid i, i andre samfunn som de ikke er i krig med, men som de, ja, hvorfor har de lyst til å lage den uroen der? Det t en del av av russisk altså makt,
0: maktpolitik. Det hold om og skaffe seg 14. De bruke det for å tåkægge egna handlingling i Ukraina, om ska en falsk legitimitet. de bruket det for å splitte, splitte västen.å er det og så trefte oss i, i västen i en tillstand hvor vi men at vi er i Fred R Russland enå av en an oppffatting og bruke det som et maktmiddel, hvor hensikten er det som i russisk doktrin kalles refleksiv kontroll, som liksom forenklet kan forklares med at å endre tolkningsrammer til målgrupper, som gör at vi tolker fakta og hendelser på en annen måte, og da på en måte som er mest mulig i med russlands interesse, og helst hvertfall ikke på tvers av dem. Og så gjør de det. De splitter jo da land i Vesten, prøver å slå en kile mellom i samhold, så har de ikke lykkes så godt med det. Men så skal vi være ganske oppmerksom jeg, på hva de gjør i det globale sør. De bruker ganske store ressurser på i Afrika, Latinamerika og sør asia for å søke, forsøke å svekke vestens legitimitet mm. og troverdighet, og fremføre da Russland som på måte, den ansvarlige aktøren som er imot USAs imperialisme, og som, som bør være det landet som disse landene i globalt sør da, bør knytte seg nærmere til.
1: Mm. Litt av en uh, misjen de ut uh, ute på. Altså, er det eksempler på... Type, hvis vi tar dette hjem igjen, som man sier, altså, norske saker som man kan tenke seg er godt egne for å skape uro og spid, altså hvor de bara ah, här kan vi godt og sånt i, i akkurat denne tematikken i Norge.
0: Det er nok av saker å ta av, hvorvidt Russland kommer til å gjøre det er et annet spørsmål. De har jo ikke ubegrensende ressurser, og jeg tror de vil rette ressursene mot der det gir mest effekt. Kanske Tyskland og Frankrike og en del andre land. Men hvis de ska ha interesse av i Norge, så vil jo alle kontroversielle tema være egnet. Strømdebatt, energi, ja, energidebatten, det kan være sykehus, helsedebatt, All, alle tema som er egnet til å skape sterke følelser hos nordmenn mm. Vil jo da være egnet til å forsterkes
1: Der er det jo noe å ta tak i selv i lille Norge Som kanskje blekner litt for land som Tyskland sånt. Men jeg må spørre deg, holder vi, altså Norge og NATO Holder vi på med det samme i noen grad som det russene gjør? Altså overfor de? Det kan du kanskje ikke svare på, men...
0: <laughs> nei, jo, nei, altså, det var en... Kortesvaret er nei. Så ble det avslørt i fjor, i december i fjor så ble det avslørt at USA hade brukt någon falske kontoer og har noen nettsider i Midtøsten for å påvirke da på lokalspråk. Og som har fått, fått kritik for. Det store forskjellen er jo at de pusher jo da ikke løgna og desinformasjon og forsøke å manipulere, men å og nå igjennom med, med en, en annen side av fortellingen enn den Ryssland og, og Kina. Ja. Uh, Angre på det beste forsvaret på en måte. eller man uh, prøver å gi litt motstand i hvert fall. Ja, men så er jo den store, store forskjellen at aktører som Russland og Kina, som autoritære stater, ikke har de samma begrensningene på seg selv som vi har i ett liberalt demokrati. Så, så, vi, vi, så derfor så blir vi også tatt litt på senga, eh, fordi de bruker illegitime metoder, manipulation som ikke er forbudt, men som er tillatt i et åpent samfunn, og det treffer hele vårt civilsamfunn i det vi oppfatter som fredstid. Eh, og da, da er det uklart egentlig hvordan skal vi skal håndtere dette på best mulig måte, og der står jo debatten idag.
1: dag. Mm. Ok, så vad slags mottiltak og hva slags apparat har vi egentlig her i Norge for å prøve å ta tak i dette og stoppe dette?
0: Foreløpig litt for lite etter mitt syn. Eh, andre land det er for oss å sammenligne med har etablert funktioner eh, for å kunne kartlegge og skape situasjonsforståelse i det vi kaller informasjonsmiljø mm -hmm. eh, som ikke handler om overvåking av vad eh, egna borgere driver med på, på Facebook, men men stor dataanalyse for å kunne fange opp forsøk på innblanding og påvirkning. i Norge så har vi egentlig ikke en sånn funksjon i dag. PST har fått eller får lovforslag om å utvide, utvide sine fullmakter til å kunne følge med mer. men jeg synes det er interessant å se til for eksempel Sverige som har lagt en egen myndighet for psykologisk forsvar som er frikoblet fra et retningskjensne og, som, og som, som driver helt åpent eh, å kartlegge og finne ut eh, hva foregår i informasjonsmiljøet. Det har vi utenlandske aktører som forsøker å, å påvirke oss på en eller annen måte. Eh, sist ut nå var jo en islamistisk kampanje for undergraving av det svenske barnevernet, og da de ut, kartlet de det og gikk ut offentlig og sa at dette skjer. Vi tror det er de som står bak. De forsøker å skape disse effektene. Her er noen råd til myndighetene og til befolkningen på hvordan vi skal forholde oss til dette. Mm. En sånn, sånn funktion skulle jeg
1: gjerne sett. Ja, hvorfor hvorfor ikke er den på plass, da, tenker du, i Norge? Ja, det er et godt spørsmål.
0: Jeg har jo ønsket meg det lenge. Jeg tror det er en kombination av at vi ikke har blitt, så vidt vi vet, utsatt for målrettet påvirkning fra, fra noen land. Så Men vi vet ikke. Vi vet ikke uh, helt, for vi, det er ikke undersøkt godt nok, uh, men det er ingen indikasjoner som tyder på at vi har fått noe sånn store, noen har vi fått, uh, men det har ikke vært så veldig alvorlig, så vi har ikke kjent på kroppen uh, noen sånne konsekvenser av det. Det har andre land fått kjenne, og da blir man jo også mer motivert til å forsøke å gjøre med det. Mm. Uh, og det andre er jo at ikke, altså den, denne typen uh, trusler da, og virkemidler mot oss är jo ikke ulovlige. Det er uønska, og det er, det er mye løgn og manipulasjon, men det er ikke strafferettslig ulovlig. Og så har ikke PST da, lovhjemmel heller til å, å gå inn og undersøke det. Um, så det, det har falt litt mellom flere stoler. Det passer mm. ikke egentlig med hvordan vi har organisert statsapparatet og, og vår logik
1: på. Så skal det kanske en svær sak til før man får litt bevegelse i, i akkurat det, som du sier. Men du, tilbake til Russønne, bare så vi har det der bildet helt klart for oss. Altså, sitter det da hackere og andre folk i trollfabrikker og lage sånne små artikler som pippler inn til oss vi er jevne om, eller snakker vi store påvirkningsoperasjoner? Hva er liksom skalaen der? Ja, det er sammensatt.
0: Altså det nettverket, eller økosystemet, er stort. Det består av mange tusen nettsider og eller nyhetssider. Og trollfabrikken, det vi vet om trollfabrikken er jo at de jobber gjerne studenter på døgnskift som har en kvote de skal fylle og får utdelt eller lage falske kontoer for å skape forskjellige effekter. Lag så og så mange nå i løpet ja. av denne øktene. Ja, ja. og så vil jo dette spre. Så det, det Russland gjør er at de har en omfattende produktion som gjør at det finnes extremt mye innhold der ute på internett som er propaganda innhold. Og det blir jo plukket opp av, også av, av nordmenn eller i andre land av, av egne eget lands innbyggere og spredt sånn sett organisk på sosiale medier hvor det kommer da inn i nyhetsstrømmen vår bare på en altså vanlig måte eh uh, så har det ju många tillfällen där de har gått målretta på land eh uh, för att och skapa effekter och då då vill det ju vara mycket mer synligt och mer aggressivt.
1: Då vet du att generellt sett har varit ganska stor tillit till myndigheterna eh här till lands men tror du att på grund av troll fabriken och detta ekosystem at vi på något blir brukt som nyttig idioter för russiske riktning at det den ryska propagandan har bidragit till ett lavere tillit til? myndigheten och myndighetsaktörerna här i landet de sistorna.
0: Jag har ikke sett någon uh, tall som säger det tvärtom så har vi vedvarende hög tillit till til, altså i, i det norske samhället uh, under pandemin så så vi en ökning i tillit till till uh, redaktionella medier där uh, folk i krisituation gick till till källor som de uppfattade som trovärdiga och det är ju är positivt. Mm. Uh, så
1: att det har inte det har ikke fått någon effekt här i landet.
0: Jeg tror den, den effekten som, jeg, jeg tror ikke, men igjen, blir, og tror jeg har ikke <laughs> ja. sett noe forskning som tyder hvertfall på at vi har fått lavere tillit i samfunnet i noe sånn statistisk signifikant grad, så har nok heller ikke Russland forsøkt å, å skape det. Jeg tror vi er mer resilient enn mange andre land, men jeg tror også vi ikke ska ta den tilliten for gitt og være bevisst på at den den kan svekke så det der er vi sårbare. Ett område hvor jeg tror russisk propaganda har hatt større effekt enn vi kanske liker å tro, er oppfatningen mange har av krigen i Ukraina fra 2014 fram til i dag. Mm -hmm. Og det gjelder også norsk presse, hvor jeg tror oppmerksomheten i 2014 var så såpass liten at, på Ukraina at Russlands fortelling om vad som foregikk dominerer vår virkelighetsoppfatning mer enn vi tror. Jeg hører fortsatt ukentlig eksempel i pressen om hvor man snakker om at krigen startet i fjor, den startet i 2014, mm. og Russland var tungt innemilitært i Ukraina, og det er godt kartlagt nå hvor omfattende Russlands aktivitet har vært, og det er mange tusen som døde siden 2014, det har vært krig siden 2014. Men vi snakker fortsatt litt om russisk støtte av separatister og at Russland kanskje har støttet dem litt og så er det litt uklart hva egentlig som skjedde og sånn. Og der tror jeg nok, uten at vi er klar over det, at den russiske fortellingen har en større fotfeste.
1: Ja, hva skjer når den fortellingen der fester sig?
0: Nej da har jo i så fall Russland lykkes i å, å, å skape en virkelighetsoppfatning som er i tråd med den fortellingen som de ønsker å fortelle
1: og ikke i tråd med sannheten. Du sa det, altså vi er sårbare eh, her. Eh, hvordan kan vi som samfunn best beskytte oss for å måtte, holde status quo sånn som vi har det nå, det ska bli verre? Jag tror det, det første jag vill ha gjort det
0: är att den funktion för eller laga en funktion för att skapa situationsförståelse. Eh vi måste veta vad som föregår så sånn att vi kan alltså på lyse i informationsmiljön og se att om faktiskt om det foregår målretta påverkan. Det vill se si och etablere en funktion lite kanske då som utan vi ska nödvändigtvis det som i Sverige men, men som myndighet for psykologiskt försvar, den funktion som de var i Sverige da, mm. med att kartlägga Bruke stordataanalyser, åpen kildeanalyse, flerkildeanalyse til å finne ut hva egentlig som foregår. Blir vi utsatt for påvirkning av botnettverk og så videre, og kunne vite vad som skjer. Um, det er jo det første, første bud. Uh, da vil vi også kunne ta stilling til om det er vi ska gjøre noe med. Mm. Um, og så tror jeg det er viktig å identifisere liksom, hvilke sårbarheter vi som samfunn har, for det er jo ikke alt av påvirkning vi kanskje trenger å bry oss like mye om, men hvor er det påvirkning kan skape effekter som kan være skadlig for norske samfunner eller eller samfunnsinteresser. Um, det tror jeg det er viktig på, på samfunnsnivå, så tror så sånn også at, at vi opprettholder tilliten til redaksjonelle medier. Mm -hmm. uh, har en, jeg mener at redaksjonelle, troverdige, ordentlige, solide medier uh, har en viktigere, enda viktigere rolle og vanskeligere rolle i i det här. Uh, og jeg ser på mediene som en slags magnetisk nordpol uh, i informasjonsmiljøet. Uh, hvis du går deg vild i skogen, så har du en kompass, og du vet at den nåla peker mot nord. Hvis du fjerner nord, så går du deg vild. Jeg ser på de redasjonelle mediene litt på samme måte. Hvis du ikke har tillit til NRK de store etablerte nyhetskildene, som absolutt kan gjøre fel, men, men hvis du mister tilliten til dem, mm. Da, hvem skal du da ha tillit til og hvor skal du få informasjonen din ifra og tror jeg vi det fort ender opp med at det den som har den beste fortellingen som vinner
1: må nesten takke takk for den tilliten til som enkeltperson som når jeg går hjem i kveld og surfer på nett og, på, og deltar på sosiale medier vad skal jeg være mest opps på da? de klassiske rådene
0: går jo på kildekritikk altså sjekke kilden er det troverdig kilde er det andre som rapporterer om det samme det er ikke alltid like relevant for mye av det vi ser er også memes og bilder og ting som ikke kan faktasjekkes men som, som er bare noe morsomt ironi, ironi, sarkasme som er egnet til å forsterke noen holdninger men kanskje være litt tenk litt på at man er en del av et større, et større samfunn og at det man sprer bidrar til å etablere noen fortellinger og spørsmålet er hvilke fortellinger ønsker vi å, å dela og vilket samfunn ønsker vi oss?
1: Da får det være siste ord Tusen takk for at du gjorde oss klokere og kanskje litt mer forberedt på hvordan vi blir forsøkt påvirket av makter som kanske ikke bare vil oss godt Eskil Grøndal Sivertsen fra Forsvarets forskningsinstitutt Takk for du kom til har du tips eller innspill, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen. Skriv rett inn i send-inboxen som du finner på episode-siden av våre. Og finner du ikke den lille snakkeboblen, så må du oppdatere appen. Eller så svarer vi deg gjerne på echo-alpha-nrk. .no. Og liker du det du hører i eko, da trykker du på stjerner som ligger rett under navnet vårt i appen din. Og da får du vite det der når vi legger ut nye episode. Vi som har laget dette är researcher Marit Garfjell, vår redaksjonssjef er Ragnhild Veire. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
0: På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn som skulle være spesielt intelligente. Og allt skulle holdes hemmelig. De skulle ikke kjennetegn helst ikke rødt hår Nå har barna begynt å finne hverandre Og så får jeg melding på Facebook Hei, dette her er kanskje et sjokk Du lurer sikkert på hvorfor vi deler så mye i det nå Hør SED-eksperimentet i appen NRK NRK Radio